0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு இடி விழுந்தது கிட்டாவையர் வீட்டு வாசலில் போட்டிருந்த கோடை பந்தலில் ராஜம்பேட்டை திண்ணை மகாசபை கூடியிருந்தது சிலர் பந்தலின் கீழே பெஞ்சுகளிலும் சிலர் திண்ணை விளிம்பிலும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் உள்ளே இருந்து வந்த கிட்டாவையரை பார்த்து பஞ்சு ஐயர் கேட்டீர்களா ஐயர் உங்களுடைய பையன் சூர்யா ஒரே போடாய் போடுகிறானே நாலு நாள் கல்யாணம் நடத்துகிறதும் கல்யாணத்திற்காக ஏகப்பட்ட ரூபாய் செலவு பண்ணுகிறதும் ரொம்ப பிசகாம் வரதட்சணை கேட்கிறது வாங்குகிறது எல்லாம் வெறும் மூடத்தனமாம் என்றார் அவன் சொல்வதில் என்ன அதிசயம் இந்த காலத்திலே எல்லோரும் தான் ஏழைகள் கஷ்டப்படுகிற போது ஆடம்பரத்திலே பணம் செலவழிக்கிறது நியாயமல்லவென்று பேசுகிறார்கள் என்று கிட்டாவையர் தம்முடைய குமாரனை தாங்கி பேசினார் அதோடு நிறுத்தாமல் பரவாயில்லையே பணத்தை வீணாக செலவழிக்க கூடாது இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சொல்லட்டும் அப்பா பாடு பிள்ளை பாடு என்று விட்டுவிடலாம் சூர்யா பெரிய சோசியலிஸ்ட் மாதிரியன்னா பேசுகிறான் குடியானவர்கள் நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழ பாடுபடுகிறார்களாம் அவர்கள் உழைப்பினால் வருகிற பணத்தை நாம் ஆடம்பரத்திலே செலவழிக்கிறோமாம் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் நடக்காது என்று எச்சரிக்கை வேறே பண்ணுகிறான் பின்ன என்னங்காணும் இப்படியே சத கோடி வருஷம் நடக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீரா உலகம் போகிற போக்கு உமக்கு தெரியவில்லை உழுகிறவனுக்குத்தான் நிலம் என்ற பிரச்சாரம் நடந்து வருகிறது நீங்கள் கிணற்று தவளைகளாய் இருக்கிறீர்கள் என்றார் சீமாச்சுவையர் அப்பா சீமாச்சு நீயும் அவன் கட்சியிலே சேர்ந்து விட்டாயா இன்றைக்கு உழுகிறவனுக்கு நிலம் என்பார்கள் நாளைக்கு அரிக்கிறவனுக்கு நெல்லு என்பார்கள் அப்புறம் கொத்தனுக்கு வீடு வண்ணானுக்கு வேஷ்டி டிரைவருக்கு மோட்டார் டாக்டருக்கு மருந்து போர்ட்டருக்கு ரயில் வண்டி என்றெல்லாம் ஏற்படும் சமைக்கிறவனுக்கு சாதம் என்று சொன்னாலும் சொல்லுவார்கள் விநாசகாசிலே விபரீத புத்தி என்றார் அப்பாதுரை சாஸ்திரிகள் பட்டாமணியருக்கு வரிப்பணம் என்றும் ஏற்பட்டுவிட்டால் எனக்கு ரொம்ப சௌகரியமாயிருக்கும் சாஸ்திரிகளே இதிலே எல்லாம் மாத்திரப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் எது எது எப்போது நடக்க வேண்டுமோ அது அது அப்போதுதானே தீரும் காலத்திற்கு தகுந்தாற் போல நாமும் மாறிக்கொள்ள வேண்டியதுதானே என்றார் கிட்டாவையர் மாறிக்கொள்கிறோம் ஐயர் வாழ் சரியான காரியமாயிருந்தால் காலத்தையொட்டி மாறிய வே மாற வேண்டியதுதான் முன்னையெல்லாம் சிராத்தம் என்றால் மத்தியானம் மணி மூன்று ஆகும் இப்போது மணி பத்துக்கெல்லாம் ராமனாலும் நிலை போட வேண்டும் என்கிறார்களே அதை ஆட்சேபிக்கிறோமா காப்பி சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் சிராத்தம் பண்ணுவேன் என்கிறான் கிரகஸ்தன் காலத்திற்கேற்ப இந்த மாறுதலையெல்லாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆனால் உழுகிறவனுக்கு நிலம் என்ற கொள்கை உமக்கு ஏற்க சரியாயிருக்கிறதா என்று கேட்கிறேன் என்றார் சாஸ்திரிகள் சரியோ இல்லையோ உலகம் ஒப்புக்கொண்டால் நாம் மட்டும் தடை செய்த என்ன பிரயோஜனம் என்றார் கிட்டாவையர் உலகன்தான் ஒப்புக்கொள்ளட்டும் பிரம்மதேவனை ஒப்புக்கொள்ளட்டும் சரியில்லாததை எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் காந்தி மகாத்மா இதைத்தானே படித்து படித்து சொல்லுகிறார் நீ ஒருத்தனாயிருந்தாலும் உனக்கு சரி என்று தோன்றுகிறதை செய் என்கிறார் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் சுய புத்தியை யாரோ எவனோ சொல்லுகிறதை அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளு என்கிறீர்கள் உங்களை யார் ஒப்புக்கொள்ள சொல்கிறார்கள் யார் சொல்கிறார்களா இப்போது சூர்யா சொன்னான் நமக்கு நான் நமக்குத்தானே அவன் பிரசங்கம் செய்தான் எல்லாம் இப்போது அப்படித்தான் சொல்லுவான் காணும் கிட்டி முட்டி வரும்போது வேறு விதமாய் சொல்லுவான் எங்கே கிட்டாவையர் நிலத்தில் சூர்யாவுக்குள்ள பங்கை உழுகிறவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்து விடுவானா கேளுங்கள் என்றார் சீமாச்சுவையர் சீமாச்சு மாமா எழுதி கொடுத்தாலும் கொடுப்பேன் நானே வயலில் இறங்கி உழுவேன் அப்போது நிலம் என்னுடையதாயிருக்கும் என்றான் சூர்யா அப்படி சொல்லுடா பட்டானா என்றான் நீ மட்டும்தானா உழுவாய் என்று நினைத்தோயோ அத்தகைய காலம் வந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் இடுப்பிலே துணியை வரிந்து கட்டி கொண்டே வயலில் இறங்கிவிட மாட்டோமா என்றார் பஞ்சுவையர் அதுவரையில் காத்திருப்பானேன் இப்போதிலிருந்தே நம் வாழ்க்கையை செப்பனிட்டுக் கொள்ளலாமே என்று சொன்னேன் நாமே உழுது பயிரிடுவது என்று ஏற்பட்டால் இப்படியெல்லாம் நாலு நாள் கல்யாணத்திற்கு ஆடம்பர செலவு செய்ய முடியுமா என்றான் சூர்யா ஆக கூடி சூர்யாவின் பாயிண்ட் என்னவென்று இப்போது தெரிகிறது லலிதாவின் கல்யாணத்திற்கு அதிக செலவு செய்துவிடக் கூடாது என்று அப்பாவுக்கு புத்துமதி சொல்கிறான் அவ்வளவுதானே சூர்யா என்றார் சீமாச்சுவையர் இல்லவே இல்லை அப்பாவிடத்தில் அப்படியெல்லாம் நான் அதிக பிரசிங்கித்தனமாய் பேச மாட்டேன் என்றான் சூர்யா அப்படியே சூர்யா சொன்னாலும் நான் அதை கேட்க மாட்டேன் குடும்பத்தில் சொந்தத்தில் புருஷ குழந்தைகளைப் போல் பெண் குழந்தைகளுக்கும் சமபாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் இப்போதெல்லாம் பேசுகிறார்களே லலிதாவுக்கு சொத்தில் என்ன பாகம் உண்டோ அதைத்தான் கல்யாணத்திற்கு செலவழிக்கப் போகிறேன் என்றார் கிட்டாவையர் ஒரு விஷயம் அப்பா லலிதாவுக்கு சொத்தில் பங்கு உண்டு என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்னுடைய கட்சியும் அதுதான் ஆனால் லலிதா சொத்தின் பாகத்தை நம் செலவழிக்க நமக்கு என்ன பாத்தியதை இருக்கிறது அதை அவளுக்கே எழுதி வைத்து விடுவதாயிருந்தால் எனக்கு பூரண சம்மதம் வீண் ஆடம்பர கல்யாண செலவுகளிலும் வரதட்சணையிலும் செலவு செய்வதைத்தான் நான் ஆட்சேபிக்கிறேன் என்றான் சூர்யா நீ ஆட்சேபித்தால் ஆட்சேபிக்க வேண்டியதுதான் ஊருக்கெல்லாம் ஒரு வழி நமக்கு ஒரு வழி என்றால் நடக்கிற காரியமா அது இருக்கட்டும் ஐயர் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதை ஒருவரும் தீர்த்து வைக்க வழியாக இல்லை உழுகிறவனுக்கு நிலம் என்று சொல்லுகிறார்களே உண்மையில் உழுகிறது யார் மாடு அல்லவா கலப்பை இழுத்து போய் உழுகிறது அப்படியானால் உழுகிற மாட்டுக்குத்தான் நிலம் சொந்தம் என்றளவா ஏற்படுகிறது என்றார் பக்கத்து வேளாளர் தெருவிலிருந்து வந்திருந்த கர்ணம் வேலாயுத முதலியார் கணக்கு பிள்ளை நல்ல போடு போட்டீர் ஏண்டா என்னடா பதில் சொல்கிறாய் என்றார் சீமாச்சுவையர் சூர்யா சிறிது திகைத்துத்தான் போனான் பிறகு இது விளையாட்டு கேள்வி நிலம் மாட்டுக்கு சொந்தமாக இருக்க முடியாது மாட்டை ஓட்டுகிற உழவனுக்குத்தான் சொந்தமாக இருக்க முடியும் என்றான் நீ சொல்லுகிறதை சரியென்றே வைத்துக்கொள்வோம் சீமையிலெல்லாம் உழுகிறதுக்கு டிராக்டர் என்ற ஒரு மெஷின் வந்திருக்கிறதாம் ஒரு டிராக்டரை கொண்டு ஐநூறு ஏக்கரா நிலம் உழலாமா அவ்விதம் டிராக்டரை கொண்டு ஐநூறு ஏக்கரா உழுகிறானே அவனுக்கு அந்த ஐநூறு ஏக்கராவும் சொந்தம் என்று ஏற்படுமா அப்படியானால் சொல்லு நான் எப்படியாவது ஒரு டிராக்டர் வாங்கி விடுகிறேன் அதை ஓட்டவும் கற்றுக்கொண்டு விடுகிறேன் என்றார் வேலாயுத முதலியார் சூர்யா சிறிது நேரம் யோசித்தான் பிறகு சொன்னான் நான் கூறியது ஒரு விதத்தில் தப்புதான் உழுகிறவனுக்கு நிலம் என்று சொல்வது அவ்வளவாக சரியில்லை நிலம் உண்மையில் சர்க்காருக்குடையது நல்ல காரியம் நிலமெல்லாம் வெள்ளைக்காரனுக்கு சொந்தம் என்கிறாயா ஏற்கனவே அவன் வசூலில் இருக்கும் வரிப்பலு தாங்க முடியவில்லை இப்போது வெள்ளைக்காரர் சர்க்காராயிருக்கிறபடியானால் இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் இந்தியாவில் கூடிய சீக்கிரம் சுயராஜ்ய சர்க்கார் ஏற்பட்டே தீரும் நிலமெல்லாம் சர்க்காருக்கு பொதுவாயிருந்தால் தேச மக்களின் என்று ஏற்படும் ஆபிஸ் குமாஸ்தாவும் பள்ளிக்கூட உ உபாத்தியாரும் சம்பளம் பெறுவது போல் உழவர்களும் சம்பள பெறுவார்கள் கலப்பையில் மாட்டை கட்டி உழுதாலும் சரிதான் டிராக்டரை ஓட்டி உழுதாலும் சரிதான் அப்பொழுது நம்மை போன்ற மிராசுதாரர்களெல்லாம் என்ன செய்வதாம் வயலிலே வாயிலே விரலை வைத்துக்கொண்டு நிர்ப்பதோ நிற்பதோ என்று பஞ்சுவையர் கொஞ்சம் ஆத்திரமாய் கேட்டார் உங்களுக்கு பிராமணாளுக்கு பரவாயில்லை ஐயர் வாழ் எங்கேயாவது போய் இந்த எந்த உத்தியோகமாவது பண்ணி பிழைத்து கொள்வீர்கள் ஒன்றுமில்லாவிட்டால் போட்டதாவது வைத்து விடுவீர்கள் எங்கள் பாடுதான் ஆபத்தாய் போய்விடும் என்றார் வேலாயுத முதலியார் மேற்கண்டவாறு திண்ணை பார்லிமெண்ட் சபையில் விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் சீமாச்சிவையரின் தர்மபத்தினி அன்னம்மாள் விடுவிடுவென்று நடந்து வந்து கிட்டாவையரன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் அவள் நுழைந்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பயங்கர பூகம்பம் ஏற்பட்டுவிட்டதாக தோன்றியது ஆத்திரம் நிறைந்த குரல்களில் ஒரே கூச்சல் யாரோ விம்மி விம்மி அழுகிற குரலும் கேட்டது இவ்வளவு சத்தங்களுக்கிடையில் சரஸ்வதியின் தாயார் இந்த குடிக்கேடிகளை வர சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னேனே கேட்டாயா பெண் பார்க்க வருகிறவர்களுக்கு முன்னாலே மெனக்கெட்டு தன்னை தனியாய் அழித்து போய் சொன்னேனே அதையாவது கேட்டாயா கிணற்று தண்ணீரை வெள்ளம் கொண்டு விடாது என்று சொன்னாயே இப்போது கொண்டு விட்டதேடி என்ன செய்ய போகிறாய் எல்லாரும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் அசடுமில்லை பைத்தியமும் இல்லை நீதான் சுத்த நிர்மூடம் இல்லாவிட்டால் பூனைக்குட்டியை மடியிலே கட்டிக்கொண்டு சகுனம் பார்ப்பாயா என்று பிரசங்க மாறி பொழிந்த சத்தம் கேட்டது அதற்கு சரஸ்வதி அம்மாள் இந்த மாதிரி அநியாயம் நடக்கும் என்று யாரம்மா கண்டது அடே சுண்டு உங்க அப்பாவை கூப்பிடு இங்கே வீடு பற்றி எறிகிறது அங்கே என்ன பேச்ச வேண்டி கிடக்கிறது கூப்படா உடனே என்றாள் இதுவும் அங்கிருந்த எல்லாருடைய காதிலும் விழுந்தது கிட்டாவையர் அவசரமாகவும் கோபமாகவும் எழுந்து உள்ளே சென்றார் என்னடி இங்கே ரகலை இடி யார் தலையிலே விழுந்துவிட்டது என்று கேட்டார் ஆமாம் இடிதான் விழுந்து விட்டது என் தலையிலே உங்கள் தலையிலே குழந்தை லலிதாவின் தலையிலே எல்லோருடைய தலையிலும் விழுந்துவிட்டது சீமாற்று மாமாவது மாமி என்ன சொல்லுகிறான் என்று கேளுங்கள் அழகான மனுஷாலை சென்னை பட்டணத்திலிருந்து வரைவளத்தீரே அவர்களுடைய காரியத்தை கேளுங்கள் பம்பாயிலிருந்து அருண்மை தங்கை சீராட்ட கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தீர்களே அதன் பலன் என்ன என்று கேளுங்கள் இவ்விதம் சரஸ்வதி அம்மாள் கூச்சல் போட்டாள் ஆகட்டும் எல்லாம் கேட்கிறேன் நீ மட்டும் கொஞ்சம் மெதுவாய் பேச யாருக்கோ பிராணன் போய்விட்ட மாதிரி சத்தம் போடாதே என்றார் கிட்டாவையர் அத்தியாயம் இருபத்தி நிச்சயதார்த்தம் கிட்டா வையரன் அதட்டலுக்கு சிறிது பயன் ஏற்பட்டது வீட்டுக்குள்ளே கூச்சல் கொஞ்சம் அடங்கிற்று பிறகு விஷயம் என்னது என்பது வெளியாயிற்று சீமாச்சி வையரின் மனைவி அன்னம்மாளின் காதில் மதராசிலிருந்து வந்தவர் பேசிக் கொண்டிருந்தது அரைக்குறையாய் விழுந்தது அதிலிருந்து மாப்பிள்ளை பையன் லலிதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டப்படவில்லை என்றும் சீதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறான் என்றும் தெரிந்தன பையனுடைய தாயார் தகப்பனாரும் முதலில் அவனுடைய மனத்தை மாற்ற பார்த்தார்கள் பையன் பிடிவாதமாயிருந்தபடியால் கடைசியில் அவர்களும் சரி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் இந்த விஷயத்தை கிட்டாவையரிடம் எப்படி பிரஸ்தாபம் செய்வது என்று அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இன்சூரன்ஸ் சுப்பையரிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டுக் இப்போதே விஷயத்தை சொல்லி உண்டு இல்லை என்று நிச்சயப்படுத்திக் போகிறதா அல்லது ஊருக்கு போய் கடிதம் எழுதுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு போய் விவரமாய் கடிதத்தில் எழுதுவதா என்பதை பற்றி அவர்களுடைய விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் கேட்டவுடன் சாதுவான கிட்டாவையருக்கு கூட ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆனால் ஆத்திரத்தை யாரிடம் காட்டுவது என்று தெரியாமல் சீமாச்சி வையரை பார்த்து என்ன ஓய் நான் அப்போதே சொன்னேனே பார்த்தீரா மதராஸ்காரர்களுடைய யோக்கியதை தெரிந்ததா என்றார் தெரியாமல் என்ன ஓய் நானும் தான் அப்போதே சொன்னேனே ஆனாலும் இந்த பிரம்மகத்தி சொல்கிறதை வைத்து ஒன்றும் நாம் தீர்மானித்து விடக் இந்த சோழன் பிரம்மகத்திக்கு ஏதாவது கலகம் பண்ணி வைப்பதே தொழில் அவர்கள் வேற சொல்லியிருப்பார்கள் இவனுடைய செவிட்டு காதில் வேறு ஒன்று விழுந்திருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் நான் போய் விஷயம் என்னதென்று ஸ்பஷ்டமாய் தெரிந்து கொண்டு வந்து விடுகிறேன் ஏ சோழன் பிரம்மஹஸ்தி இப்படி வந்து தொலை இருக்கிற பிராப்தங்கள் போதாது என்று நீ ஒருத்தி வந்து சேர்ந்தாயே ஏ ஏழரை நாட்டு சனி வருகிறாயா இல்லையா என்று இம்மாதிரி சீமாச்சிவையர் தம்முடைய தர்ம பத்தினியை அருமையாய் அழைக்க அம்மானும் என்னை எதற்காக இப்படி பிடுங்கி எடுக்கிறீர்கள் என்று வாய்க்குள் முழுமுணுத்து கொண்டே புறப்பட்டாள் இருவரும் வீதியில் போகும்போது கூட சீமாச்சிவையர் தம்முடைய தர்ம பத்தினியை வாழ்த்திய குரலில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சீமாட்சியையர் மேற்கண்டவாறு தமது மனைவியை திட்டியதானது அங்கே இருந்த மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் ஓரளவு மனத்தெளிவை உண்டாக்கியது இந்த பிராமணர் எதற்காக அம் இப்படி வைகிறார் அவள் என்ன செய்வாள் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் கேட்டாள் பின்ன யார்தான் என்ன செய்வார்கள் எந்த காரியமும் பிரஸ்தாபம் போல் போல் நடந்தே தீரும் என்றார் கிட்டாவையர் இவர்கள் வேண்டாம் என்றால் லலிதாவுக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகாமல் போய்விடுமா எனக்கு மட்டும் உத்தரவு போடுங்கள் நாளைக்கு ஆயிரம் மரண கொண்டு வருகிறேன் என்றார் அப்பாதுரை சாஸ்திரிகள் போதும் போதும் இனிமேல் இந்த வருஷம் என் பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பேச்சு பேச்சே வேண்டாம் முதலிலே வந்தவர்கள் எல்லோரும் ஊருக்கு போகட்டும் என்றார் சரஸ்வதி அம்மாள் இந்த சமயத்தில் ராஜம்மாள் அண்ணா குற்றம் என் பேரில் நான் துரதிருஷ்டக்காரி எங்கே போனாலும் என்னுடைய துரதிர்ஷ்டம் என்னை தொடர்ந்து வருகிறது என்றாள் ஏதாவது உளராதே உன்னை யார் இப்போது என்ன சொன்னார்கள் என்றார் கிட்டாவையர் அந்த பெண் உள்ளே விசித்து விசித்து அழுது கொண்டிருக்கிறது சீதா என்ன செய்வாள் வந்திருந்தவர்களின் முன்னால் வரமாட்டேன் என்றுதான் அவள் சொன்னாள் லலிதாதான் நீ வராவிட்டால் நானும் போக என்ற என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் மன்னியாவது தடுத்தாளா அதுவும் இல்லை என்றாள் பெரியம்மாள் அபயாம்பாள் நான் ஒரு அசடு என் பெண் பெரிய அசடு என்பதுதானே தெரிந்த விஷயமாயிற்ச்சே நீங்கள் தெரிந்த பெரியவர்கள் இருந்தீர்களே சொல்லுகிறது தானே என்று சரஸ்வதி அம்மாள் சீறினாள் போதும் வாக்குவாதம் நிறுத்துங்கள் அழுகிற குழந்தையை போய் யாராவது சமாதானம் செய்யுங்கள் என்றார் கிட்டாவையர் அழுகை என்ன அழுகை எதற்காக அழ வேண்டும் செய்கிறதையும் செய்துவிட்டு ஜாலம் வேற என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் உள்ளே சீதாவை சமாதானப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்த லலிதாவின் காதில் இதெல்லாம் விழுந்தது அம்மா சொன்ன கடைசி வார்த்தையை கேட்டதும் லலிதா அங்காரத்துடன் வெளியே வந்தால் அப்பா நான் சொல்கிறதை தயவு செய்து கேளுங்கள் இன்றைக்கு வந்த பிள்ளையை நான் ஒரு நாளும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்னை வெட்டி போட்டாலும் மாட்டேன் முன்னே இருந்தே எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரும் கேட்கவில்லை அம்மா அனாவசியமாக சீதாவை கோபித்துக் இது தெய்வத்திற்கே பொறுக்காது சீதா முகத்தை அலம்பிக்கொள்ள கூட மாட்டேன் என்றாள் என்னுடன் வருவதற்கு அவள் இஷ்டப்படவில்லை நான் தான் வலுக்கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து கொண்டு வந்தேன் அப்படி இருக்க அவளை கோபித்துக் கொண்டு என்ன பெயர் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அநியாயமாய் சீதாவின் பேரில் பழி போடுவதாயிருந்தால் நான் இந்த வீட்டை விட்டு போய்விடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் கிணற்றில் விழுந்து செத்துப் போகிறேன் என்று லலிதா ஆத்திரமும் அழுகையுமாய் பேசினாள் இவ்விதம் லலிதா தன் தோழிக்காக பரிந்து பேசியது எல்லோருடைய மனதையும் விலக செய்தது ஆனால் சரஸ்வதியின் கோபத்தை மட்டும் அதிகப்படுத்தியது போ இப்போதே போய் கிணற்றில் விழு எனக்கு பெண்ணே பிறக்கவில்லை என்று நினைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னாள் அடாடா இதெல்லாம் என்ன பேச்சு இப்போது ஒன்றும் தீர்மானமாகி விடவில்லையே சீமாச்சுதான் போயிருக்கிறானே விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு அவன் வரட்டுமே என்றார் அப்பாத்துரை சாஸ்திரிகள் சீமாமாமா என்ன தேண்டுமானாலும் தெரிந்து கொண்டு வரட்டும் அந்த பிள்ளை என்னை பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னாலும் நான் பண்ணிக்கொள்ளப் போவதில்லை சத்தியமாய் பண்ணிக்கொள்ளப் போவதில்லை என்று சீதா சபதம் செய்தாள் லலிதா இது என்னடி நீ கூட இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாயே என்று கிட்டாவையர் அவள் சுயமாகவா பேசுகிறாள் சொல்லிக் கொடுத்தல்லவா பேசுகிறாள் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் மன்னி என்னை பற்றி சொல்லுகிறாயா நான் ஒரு பாவமும் அறியேன் லலிதாவுடன் நான் அரை நிமிஷம் கூட பேசவில்லையே என்றாள் ராஜம்மாள் நான் உங்களையொன்றும் சொல்லவில்லை என் பிள்ளையே சொல்லுகிறேன் சூர்யாவின் துற்போதனைதான் இப்படி லலிதாவை பைத்தியமடித்துவிட்டது அவனுடைய புத்தியையும் யாரோ கெடுத்திருக்கிறார்கள் இத்தனை நேரம் சும்மா கேட்டுக்கொண்டு நின்ற சூர்யா இப்போது சம்பாஷணையில் தலையிட்டான் என்னுடைய புத்தி சரியாகத்தான் இருக்கிறது இந்த முட்டாள்தனமெல்லாம் வேண்டாம் என்று நான் அப்போதே சொன்னேன் யாரும் கேட்கவில்லை அம்மா உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு போதும் எங்களை எங்கள் விட்டுவிடுங்கள் லலிதாவுக்கு பிடித்திருந்தால் கல்யாணம் பண்ணி இல்லாவிட்டால் பிரம்மதேவன் வந்து சொன்னாலும் பண்ணி லலிதாவுக்கு சொன்னதுதான் சீதாவுக்கும் மதராசிலிருந்து வந்திருக்கும் மகா பிரகஸ்பதியை சீதாவுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று தைரியமாக சொல்லிவிடட்டும் அதற்காக அவள் விம்மி அளவேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னான் சூர்யா சூர்யாவின் உள்ளம் அப்போது உண்மையில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது மதராசிலிருந்து பெண் பார்க்க வந்த மகா பிரகஸ்பதியை அவனுக்கு ஏற்கனவே பிடிக்கவில்லை அந்த பிரகஸ்பதி லலிதாவுக்கு பதிலாய் சீதாவை மணந்து கொள்ள என்ற செய்தி கேட்டதும் அந்த கொந்தளிப்பு தீயில் எண்ணெய் விட்டது போல் ஜுவாலை விட்டு பொங்கியது காமரா சீதா இன்னமும் விம்பிக் கொண்டிருந்தாள் லலிதா அவளுக்கு ஆறுதல் ஆனால் கபடமற்ற லலிதாவுக்கு சீதாவின் மனோநிலை என்ன தெரியும் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆனந்தத்தை மறைத்துக் கொள்வதற்காகவே சீதா விம்மினாள் அவளுடைய மணக்கண் முன்னால் உலகமே ஒரு ஆனந்த நந்தவனமாய் தோன்றியது அந்த நந்தவனத்தில் மரங்களும் செடிகளும் பல வர்ண புஷ்பங்களுடன் குழுங்கின அந்த நந்தவனத்தில் குயில்களும் பாடின மைகள் ஆடின மான்கள் துள்ளி ஓடின கிளிகள் மணலை பேசின புறாக்கள் கொஞ்சம் முத்தமிட்டன சந்தன மரங்களின் சுகந்தத்துடன் வீசியது இத்தகைய ஆனந்த நந்தவனத்தில் சீதாவின் உள்ளம் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த போது தூரத்தில் எங்கேயோ கடல் பொங்கி மலை போல் அலைகள் கிளம்பி மோத விழும் சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சீமாச்சுவையர் கிட்டாவையருக்கு ஆள் அனுப்பிவிட்டார் கிட்டாவையர் போனார் அவரிடம் சப்ஜட் சாஸ்திரியாரும் அவருடைய சகதர்மினியும் விஷயத்தை தெளிவாய் சொல்லிவிட்டார்கள் உங்கள் குமாரிக்கு ஒரு குறியும் இல்லை கிளி மாதிரி தான் இருக்கிறாள் ஆனால் இந்த காலத்து பையன்களின் போக்கே தனியாயிருக்கிறது முதலிலே சீதாவை பார்த்தேன் பார்த்த உடனே அவளை பிடித்துவிட்டது கல்யாணம் பண்ணி கொண்டால் அவளைத்தான் பண்ணி கொள்வேன் என்று பிள்ளையான் தான் சொல்லுகிறான் நாங்கள் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தோம் கேட்கவில்லை உங்களுக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் நாளைக்கே நிச்சயதார்த்தம் செய்துவிடலாம் பெண்ணுக்காவது பெண்ணின் தாயாருக்காவது பிடிக்காவிட்டால் அதையும் சொல்லிவிடுங்கள் இதில் வழுக்கட்டாயம் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள் கிட்டாவையர் திகைத்து போனார் ஒன்றும் பதில் சொல்லத் தோன்றவில்லை பெண்ணின் தாயாரை கேட்டுவிட்டு சொல்லுகிறேன் என்று புறப்பட்டார் புறப்பட்டவர் நேரே வீட்டிற்கு வரவில்லை சீமாச்சுவையரும் சுப்பையரையும் குளத்தங்கரை பங்களாவிற்கு அழைத்து போய் யோசனை செய்தார் அவர்கள் இருவரும் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போலாயிற்று உங்கள் பெண்ணுக்கு என்ன நூறு வரண் நாங்கள் பார்த்து சொல்லுகிறோம் அந்த பம்பாய் பெண்ணுக்கு வரண் கிடைப்பதுதான் கஷ்டம் பணம் காசு இல்லாமல் பண்ணிக் என்கிறார்கள் வேண்டாம் என்று எதற்காக சொல்ல வேண்டும் அதனால் யாருக்கு என்ன லாபம் நாளைக்கே பாக்கு வெற்றிலையை பிடி என்று நிச்சயதார்த்தம் செய்து விடுவதுதான் சரி என்றார்கள் ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த ஆத்திரம் தணிந்து விட்டபடியால் கிட்டாவையருக்கு அதுதான் நியாயம் என்று தோன்றியது ஆனால் அதை தம்முடைய பாரியாலிடம் எப்படி சொல்லி சரி கட்டுவது என்று யோசித்துக் கொண்டு இரவு ஒரு மணிக்கு வீடு திரும்பினார் அதற்கு வழி அவருடைய புதல்வன் சூர்யா சொல்லி கொடுத்தான் தூக்கம் பிடியாமல் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த சூர்யாவுக்கு அதற்குள் மனம் தெளிவடைந்திருந்தது யார் கண்டது ஒருவேளை கடவுளுடைய விருப்பம் இவ்விதமாயிருக்கலாம் டில்லியில் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தில் உத்தியோகம் பார்க்கும் சவுந்தர ராகவன் தனைக்காட்டிலும் சீதாவுக்கு தக்க வரன் என்பதில் சந்தேகம் என்ன அத்தங்காலின் அதிர்ஷ்டம் இந்த விதமாய் அவனை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறதோ என்னமோ சீதாவின் வாழ்க்கை இன்பத்திற்கு குறுக்கே நிற்க தனக்கு என்ன உரிமை அன்றிரவு தாமோதரம் பிள்ளை வீட்டுமான் மேல் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த அவனுடைய நண்பர் பட்டாபிராமன் சொன்னது சூர்யாவுக்கு நினைவு வந்தது செடியில் உள்ள புஷ்பத்தை தூரத்திலிருந்து பார்த்தேன் நான் சந்தோஷப்படுவேன் அதை பறித்து கசக்கி முகர வேண்டும் என்று ஆசை எனக்கு கிடையாது என்று பட்டாபி சொன்னான் அல்லவா அடடா எவ்வளவு தரமான் உள்ளம் அவனுக்கு அந்த கொள்கையை தானம் ஏன் கூடாது கிட்ட வயர் இரவு ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு திரும்பியதும் சூர்யா அப்பா அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்ன முடிவாயிற்று என்று கேட்டான் இன்னும் நீ தூங்கவில்லையா சூர்யா உன்னிடம்தான் பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்று கேட் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அண்ணம்மாள் சொன்னது உண்மைதான் சீதாவை கல்யாணம் பண்ணி கொள்வேன் என்று அந்த பையன் சொல்லுகிறான் அவளுடைய அப்பா அம்மாவும் அதற்கு சம்மதித்து விட்டார்கள் பணங்காசு சீர் வகையறா ஒன்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் உன் தமையன் கங்காதரனை காட்டிலும் உன்னுடைய யோசனையைத்தான் நான் மதிக்கிறேன் அவனுக்கு படித்து பரீட்சை பாஸ் செய்ய தெரியுமே தவிர உலக விவகாரம் தெரியாது நீ அப்படி இல்லை நானும் தெரிந்தவன் உன் அபிப்பிராயத்தை சொல் என்றார் அப்பா இவ்வளவு தூரத்தில் வந்துவிட்டபடியால் இப்போது ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய வக்கீல் ஆத்மநாத ஐயரின் பிள்ளை பட்டாபிராமனுக்கு லலிதாவை கல்யாணம் பண்ணி வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது போன வருஷம் நீங்கள் எல்லோரும் தேவப்பட்டினத்திற்கு வந்து வக்கீல் வீட்டில் சில இருந்தீர்கள் அல்லவா அப்போது பட்டாபி லலிதாவை பார்த்திருக்கிறான் லலிதாவை அவனுக்கு பிடித்திருக்கிறது வேறு வரன் பார்ப்பது பற்றி அவனுக்கு வருத்தம் அவன் மட்டும் என்ன வக்கீல் அய்யர்வாளுக்கும் கூட கொஞ்சம் வருத்தம் தான் நாங்கள் எல்லாம் உங்கள் அப்பாவுக்கு லட்சியமா பெரிய இடமாய் பார்ப்பார் தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி என்று ஜாடை சொன்னார் என்றான் சூர்யா வாஸ்தவன்தான் வக்கீல் ஆத்மநாராயணன் பிள்ளை நல்ல வரன் எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லாமல் போகவில்லை ஆனால் உன் அம்மா இன்னும் பெரிய இடமாய் பார்க்க வேண்டும் என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் எனக்கென்னமோ பட்டாபிராமனுக்கு லலிதாவை கொடுப்பதற்கு பூரண சம்மதம் அதை பற்றி யோசித்து முடிவு செய்வோம் சீதா விஷயம் என்ன சொல்கிறாய் என்று கிட்டவையர் கேட்டார் சீதா விஷயம் நான் சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அவளுக்கும் அத்தைக்கும் சம்பந்தமாயிருந்தால் சரிதான் பணங்காசு அதிகம் செலவில்லாமல் இவ்வளவு நல்ல இடம் கிடைத்தால் சந்தோஷப்பட வேண்டியதுதானே அதனால் நமக்கும் நல்ல பெயர் ஏற்படும் என்றான் சூர்யா அப்படியானால் சூர்யா நீதான் உன் அம்மாவிடம் விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி அவளை சம்மதம் பண்ண வேண்டும் அவள் பத்திரகாளி அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாள் நான் சொன்னால் தங்கையின் பெண்ணுக்கு பரிந்து கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று நினைத்து இன்னும் அதிக மாத்திரப்படுவாள் அதற்கென்ன அப்பா கட்டாயம் நான் அம்மாவை சரிக்கிட்டு விடுகிறேன் என்றான் சூர்யா சூர்யா ஏற்றுக்கொண்ட காரியம் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை ஆயினும் கடைசியில் வெற்றி பெற்றான் முக்கியமாக மதராஸ் பையனுக்கு லலிதாவை கொடுத்தால் அவன் டில்லி எங்கே லாகூர் எங்கே என்று தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் போய்கொண்டிருக்க நேரிடும் என்றும் வக்கீல் பிள்ளைக்கு கொடுத்தால் பக்கத்தில் இருப்பாள் என்றும் அடிக்கடி பார்த்து கொள்ளலாம் என்றும் சூர்யா கூறியது சரஸ்வதி அம்மாளின் மனதை மாற்றிவிட்டது மறுநாள் சாயங்காலம் எல்லோருடைய சம்மதத்தின் பேரில் மதராஸ் பத்மாபுரம் மாஜி சப்ஜெக்ட் பத்மலோசன சாஸ்திரிகளின் புதல்வன் சிரஞ்சீவி சவுந்தர ராகவனுக்கு பம்பாய் துரைசாமி ஐயர் குமாரி சீதாவை பாணிக்கரகணம் செய்து கொடுத்ததாக நிச்சயதார்த்தமாயிற்று பம்பாய் துரைசாமி ஐயர் இதற்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் என்று ராஜம்மாள் சம்பந்திகளுக்கு உறுதி கூறியதன் பேரில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது இன்றை நிச்சயதார்த்த வைபவத்தில் லலிதா தான் எல்லோரிலும் அதிக குதூகலமாயிருந்தாள் ராகவனை மாப்பிள்ளை என்று கூப்பிட்டு அவனிடம் பேசக்கூட ஆரம்பித்து விட்டாள் சீதாவின் மனோநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி நாம் தற்போது ஒன்றும் சொல்லாமல் நேர்களின் கற்பனா சக்திக்கே விட்டுவிடுகிறோம்